0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 요즘 우리 빙상계에서 가장 뜨거운 인물 한국 피겨의 간판 유영 선수 최근에 전국동계체전 16세 이하부에서 트리플 악셀 점프를 가볍게 성공하며 우승을 차지했고 이에 앞서 지난달에는 요 국제빙상경기연맹 4대륙 피겨선수권대회 프리스케이팅과 합계에서 개인 최고점을 경신하며 은메달을 획득했어요. 우리 한국선수가 4대륙대회에서 메달을 차지한게 2009년 김연아 선수 이후 11년 만이랍니다. 그래서 오늘 이 피겨스케이팅 동계아시안게임 첫 싱글 종목 메달리스트이시죠. 지금 KBS의 피겨 해설위원도 맡고 계신 광민정 해설위원을 초대해서 유영선수 활약을 비롯해 앞으로 우리 피겨스케이팅의 전망, 그 매력에 대해 이야기 나누겠습니다.
0: 광민정 해설위원은 이화여대 체육과학부를 졸업했습니다. 2009년 전국 남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 싱글 주니어 부문과 회장배 전국 남녀 피겨스케이팅 랭킹 대회에서 1위를 차지했습니다. 이후 2010년 4대륙 피겨스케이팅 선수권대회에서 국제 시니어대회 첫 출전으로 6위를 기록했고요. 2010년 밴쿠버 동계올림픽에 대한민국 국가대표 선수로 참가해 13위를 차지했습니다. 2011년에는 동계 아시안게임 피겨 역사상 첫 메달인 동메달을 땄습니다. 2015년 은퇴한 이후에는 피겨 코치와 KBS 피겨 해설위원으로 활동하고 있고 지난 2018년 평창 동계올림픽 당시 해설을 맡았습니다.
1: 네, 광민정 KBS 해설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네,
1: 네. 유영 선수가 지금 몇 살이죠?
0: 지금 이제 고등학생 되는 거죠?
1: 고등학 1학년이 되는 네. 거예요. 어, 이4대6 대회라는 게. 어 무슨 어떤 대회입니까?
0: 어, 이게 말 그대로 4대륙인데요. 어. 일단 아시아, 아프리카, 아메리카, 오세아니아 이렇게 4, 네 대륙이 예. 거기서 대표하는 선수들이 어. 이제 실전을 하는 거거든요. 그럼
1: 세계 대회라고 하지 왜 4대륙 대회라고 해요?
0: 유럽 선수들이
1: 거기 빠지고. 네, 빠지니까
0: 아무래도 아. 유럽 선수들의 좀 강자들이 많죠, 사실은. 어. 어. 네, 그래서 그 유럽 선수들을 뺀 나머지 4, 4대륙의 대표 선수들이 나와서 어 어떻게 보면 세계선수권 다음으로 음. 굉장히 선수들한테는 큰 대회예요.
1: 네, 그래서 네. 많이
0: 중점적으로
1: 그렇겠네요. 준비를 그렇겠네요. 하긴 네. 해요. 네. 어, 우리 광민정 선수도 선수 시절에 그 대회에 나가서 6등 네. 하셨죠?
0: <웃음> 6등, 네. 어. 맞아요. 우리나라에서 했었어요.
1: 아, 그 대회가 네. 그때? 근데 이번에 유영 선수는 은메달. 네. 그게 김연아 선수 이후 11년 만에 처음? 그렇죠. 김연아 선수 때는 무슨 메달 땄어요 그때?
0: 금메달 많이 땄죠.
1: 금메달. 같은 <웃음> <웃음> 그, 그 후로는 메달을 한 번도 못 닦고.
0: 그렇죠. 거의 어저 말고도 다른 선수들도 음. 딱그 등수 그 순위권 바깥에 순위 한 4위, 5, 6위 뭐요 정도 했던 것 같아요. 예 네.
1: 예. 그러면 이제 정말. 김연아 선수 이후에 세계 무대를 그러니까 뭐 주름 잡는다까지는 몰라도 아무튼 메달권으로 가는 후배들이 없었었는데 이제 유영 선수한테 그걸 기대할 수 되는 겁니까?
0: 그렇죠. 일단은 어 김연아 선수 다음 바로 다음 세대가 음, 저였고요. 그 그렇죠. 다음에 이제 뭐. 박소연 선수, 음. 김혜진 선수, 음. 소치올림픽에 출전했던 선수들이 네. 있었고, 그 밑에가 최다빈 선수, 음. 그리고 또 이제 그 밑에가 유영 선수, 이문수 선수 이렇게 되는데, 음. 음. 어, 아무래도 김현 선수 이후에 봤을 때는 점점 지금 실력이 올라가고 있는 어. 것 같아요. 어. 그래서 이제 제가 아시안게임에서 동메달을 땄다면, 예. 최다빈 선수가 금메달을 땄고, 예. 또 제가 4대6에서 6위를 했다면, 지금 유영 선수가 메달을 또 음, 따고 이러면서 점점 더 기량이 우리나라 선수들이 좋아지는 것 같아서 음. 음, 실제로 시니어 그랑프리에서도 이번 시즌에 메달이 나왔었고 어. 이문수 선수도 메달을 따줬었고 예, 했기 때문에 예. 어꽤 많은 기대를 아, 하고 있어요.
1: 아, 다음 동계 올림픽에서 메달.
0: <웃음> 메달 따면 좋겠네요.
1: <웃음> 유영 선수의 광민정 해설위원이 볼때 장점 최대 장점이 뭡니까?
0: 어, 유영 선수의 최대 너무 많아서 뭘 (웃음) 꼽아야 될지 사실 잘 모르겠는데. 그 정도예요? 음, 정말 어릴 때부터 봤거든요. 음. 정말 아기 때, 정말 아기 때열살막 이때부터 봤는데 그때부터 눈에 가장 띈 선수였어요, 정말. 그래서. 아 뭐가 돼도 되겠다. 어. 사실 애기 때는 잘 모르잖아요. 나중에 누가 잘 될지. 네, 근데 네. 유영 선수는 어릴 때부터 음, 눈여겨 봐왔었고 음. 그 기대에 전혀 이제 그 기대를 계속 충족시켜 주면서 어. 어떻게 보면 기대한 것보다 더 많은 것들을 지금 이뤄주고 있는데.
1: 신체조건도 딱 좋아요.
0: 그렇죠. 어. 지금 뭐 너무 너무 지금. 흠 잡을 곳이 없이 크고 있죠. 그 정도예요. 네, 그렇기 때문에 뭐 기술적인 것도 우리나라 선수들 중에 가장 뛰어나고 음. 사실 기술적인 그 재능이 가장 큰 장점이 아닐까 싶어요.
1: 트리플 악셀이 아주 필살기라면서요?
0: 네, 사실은 어, 물론 러시아 선수들은 지금 엄청난 기술력으로 사 회전을 성공시키고 있지만 음. 우리나라 선수들의 그동안의 기술력을 봤을 땐 트리플 악셀이 과연 나올까라는 음, 음. 그런 의문이라고 해야 되나요? 어. 그런 게좀 있었는데, 그걸 이제 유영 선수가 깨준 거죠.
1: 네, 네. 그래서
0: 또 시합 때 나가서 성공을 시킨다는 건, 음. 사실 연습은 할수 있지만, 그걸 실전에서 성공시키기는 좀 힘든데, 음. 그걸 해냈잖아요. 그래가지고, 아, 한 단계 올라갔구나. 그렇게 보고 있어요.
1: 광민정 해설위원은 선수 시절에 트리플 악셀 못했어요?
0: 네, 못했어요.
1: 더블 악셀까지만
0: <웃음> 트리플 점프까지 했었죠. 트리플 점프까지. 네네.
1: 그거 설명 좀해 줘요. 악셀이 뭐고 점프는 또 뭐고?
0: 더블 악셀은 두 바퀴 반이에요. 어. 그리고 트리플 점프의 종류가 다섯 가지가 있는데 그건 세 바퀴. 어. 딱세 바퀴. 다섯 가지 종류가 있고. 그 트리플 악셀은 세 바퀴 반이에요. 아. 근데 어 스케이트를 안 타시는 분들이 들었을 때는 뭐반 바퀴 정도야 뭐 금방금방 아유. 이렇게 할수 있지만 저희는 그반 그 바퀴 한 바퀴를 만드는데 뭐몇 년이고 걸리기 그렇죠. 때문에 그리고 음. 10년을 해도 안 되기도 하고요. 네. 사실은 그렇기 때문에 보통 음 유영 선수가 트리플 악셀을 성공시키기 전까지는 트리플 트리플 연속 점프, 음. 세 바퀴 세 바퀴. 어. 이게 이제 가장 최고 난이도 기술이. 더블 트리플 점프. 네, 이렇게 어. 연결해서 어. 예. 하는 건데 그게 가장 높은 기술이었죠. 음. 근데 이제 유영 선수가 트리플 악셀을 시도하면서 세 바퀴 반 요. 까지 이제 가능해진 거죠.
1: 김연아 선수도 그러면 트리플 악셀이 안 됐던 거예요?
0: 경기에서는 어... 네, 한 적은 없어요.
1: 어... 네. 그냥 트리플 점프를 두번 연속 네네, 정도 거의까지였군요.
0: 그근데그 김연아 선수가 선 선수, 활동하던 시절에는 사실 트리플 트리플 점프를 엄청 질 좋게 뛰는 음, 뛰어서 점수를 음. 잘 받. 는게 가장 이제 높은 선수들이 하는 기술이었기 때문에 그러니까
1: 외국 누구도 그렇죠 트리플 악셀을 네. 못했으니까
0: 그렇죠 그때는 매달 어. 따는 선수들이 다 트리플 트리플 점프를 네, 네 가지고 나왔었기 때문에
1: 알겠어요. 네. 근데 지금도 한참 잘하고 있을 거 아니에요, 위영 선수가 그렇죠. 그렇죠. 여자 선수들은 이 키가 크고 잘하면서 이게 좀또 어려움이 있다면서요?
0: 그게 어떻게 보면 최대 적이에요. 어. 그 키가 크고 어. 이제 몸이 좀 변하고 어. 좀 이렇게 성숙해지는 과정에 있어서 어. 그래서 고등학교 때 중학교 3학년, 고등학교 1, 2학년 이렇게 어. 한 2, 3년 동안 어떻게 보면 가장 힘든 시기를 보내는데 어. 어...
1: 지금이 딱그 시기예요. 네, 지금이
0: 딱그 시기라서 보는 사람들도 이렇게 되게 기대도 크면서 걱정도 크면서 막 이렇게 음. 보고 있어요. 음. 근데 아직까지는. 아직까지는 그렇게, 뭐랄까, 슬럼프라든지, 이렇게 기술이 떨어진다든지, 그런 모습 전혀 찾아볼 어, 수가
1: 없더라고요. 고시기가 어. 그왜 그렇게 힘들어요? 여, 여자 선수한테?
0: 어, 이건 개인적인 의견이지만, 음. 저희가 굉장히 어린 나이 때부터 운동을 하잖아요. 그리고 어떻게 보면은 되게 혹사를 시킨다고 음, 말을 할수 있을 맞아요. 정도로, 어. 많은 운동량을 소화를 하는데 너무 어릴 때부터 그렇게 몸을 혹사시키다 보니까 몸이 안 자라요. 어... 원래 이렇게 정상적으로 자라야 되잖아요. 어... 초등학교 때도 어느 정도 자라고 중학교 때도 자라그래야 되는데 어, 엄청 오랜 기간 동안 몸이 안 자라다 보니까 음... 그렇다고 몸이 평생 안 자랄 순 없고 음... 딱 고등학교 이렇게 조금 정말 많이 커야 되는 그 시기에 어 일반 친구들은 점차 점차 크는 걸 저희는 이제 한 번에 아, 몸이 확 크게 바뀌는 거죠. 그래요. 그동안에 이제 억눌렸던 것들이 이야. 크게 변하면서 막 키도 갑자기 많이 크고 음. 몸무게도 갑자기 늘어나고 음. 이러면서 그 어려 작은 몸일 때 만들었던 기술들이
1: 안 먹히는 몸이
0: 커지면서 어. 똑같이 해도 이 기술이 안 되는 거죠. 계속 야. 실패를 하고 근데
1: 그건 또 개인차도 많을 거 아니에요?
0: 개인차가 많아요. 사실은 그래서 정답이라는 정답이 건 없네요. 없어요. 네. 어. 어떻게 보면 어릴 때부터 키가 오히려 조금 컸던 선수가 음. 큰 차이가 없기 때문에 조금 더 편한 적응이 경우도 쉬울 있고, 수 있고. 네. 어. 그렇다고 또 너무 어릴 때큰게 좋냐라고 물어본다면 은 크기 때문에 기술이 잘안 만들어지기도 <웃음> 하고 그래서 복잡하군요 네, 굉장히 음, 정말 선수 나름인 것 같아요
1: 음. 약간의
0: 운도좀 있고 피나는 네, 노력이 유망주 필요하죠.
1: 유영 선수가 바로 지금 그 고비를 넘고 있다 네. 아직까지는 괜찮다 어. 남자 선수 들 중에는 차준환 선수가 유망주죠 그렇죠 차준환 선수는 또몇 살이에요 이거?
0: 사준호 선수는 이제 스무 살을 앞두고 있죠.
1: 어, 벌써 그렇게 됐군요. 네. 네, 여성, 여성 선수보다 남자 선수가 조금 더 늦된다면서요?
0: 어, 아무래도, 어, 운동 능력에 음. 봤을 때, 남자 선수들이 조금 더 수명이 길다고 해야 되나? 예, 네, 예. 그런 느낌이 좀 있는 것 같아요. 예. 전성기의 그 나이 때도. 다르죠. 여자 선수들보다는 남자 조금 선수가 조금 더 오래. 어. 늦게 오래 조금 더볼수 있는 것 그러니까
1: 같아요 그러니까 고등학교 후반부부터 두각을 나타내나요? 남자들은? 어,
0: 뭐딱 정해져 있는 건 아니지만 음. 여자 선수들은 사실은 10대 때 조금 더 10대 후반이나 이때 조금 더잘탈수 있다면 예, 남자들은 예. 20대 때가 이제 훨씬 더 어. 어, 노련해지고 어. 기술을 다듬을 수 있고 그런 여유가 있는 것 같아요
1: 음. 우리 광민정 해설위원은 몇살 때부터 타기 시작했어요?
0: 저는 조금 늦게 시작을 한 편인데 9살때 시작했어요.
1: 음, 어떤 계기로?
0: 어집 앞에 아이스링크장이 있어서 <웃음> 그 겨울 방학 특강 이런 거 있잖아요. 음, 어, 어. 한달 이렇게 예예 <웃음> 그런 예, 예. 특강으로 시작을 했는데 음. 거기서 이제 코치 선생님이 계속 타보라고 권유. 소질
1: 있다. 그땐 그랬. 딱 시작 때부터? 그랬나 봐요. 뭐 뭐가 그렇게 눈에 띄었대요? <웃음>
0: 그건, 잘, 그건 잘 모르겠는데 조금. 이제 다른 친구들보다 어. 조금 더 빨리 달렸나 봐요. <웃음> 어, 어. 그러다가 그러다가 언제, 어. 이제 계속 조금 더 해보자 개인 레슨 해보자 음. 조금 더 이제 양을 늘려보자 선수로 해보자 이런 식으로 계속 이어졌던 것 같아요.
1: 그리고서는 선수권 대회 나가고 이러는 거는 이제 몇살 초등학교
0: 4학년 때부터 전국 대회를 나가기 4학년부터. 시작했고 그리고 음. 중학교 1학년이 되기 직전에 국가대표가 됐던 것
1: 같아요. 어. 고되고 힘들죠, 솔직히.
0: 너무 힘들죠. <웃음> 너무 힘들어요. 사실은 저희가 늘 선수들끼리 하는 얘기가 꿈나무에게 한마디 이런 인터뷰 되게 많이 하거든요. 음. 뭐 지금 자라나고 있는 유망주들한테 해주고 싶은 말. 그러면 은늘 방송에서는 어, 힘내고 열심히 해서 음. 이제 노력한 만큼 되니까 음, 열심히 하라는 말을 해주곤 하지만 속으로는 음. 그만해라 <웃음> 늦기 전에 그만해라라는 <웃음> 말 말을 해주고 싶을 정도예요.
1: <웃음> 하루 일과가 선수 시절에는 어떤 거예요, 그러니까?
0: 어 저희는 링크장을 에서 훈련을 할수 있는 시간이 그렇게 자유롭지 않기 때문에 꼭 음. 새벽에 타고 음. 밤에 타고
1: 음.
0: 말 그대로 출근하기 전 시간과 음. 퇴근한 후 시간을 저희가 링크장을 써야 되기 때문에 어. 굉장히 일찍 일어나야 돼요. 어. 5시, 6시 이렇게 일어나서 막 준비해가지고 링크장에 가서 스케이트를 타고 음. 그리고 또 이제 그낮 시간 때는 계속 재활, 치료 웨이트 트레이닝, 음. 뭐 체력 훈련 음. 이런 걸 반복하고
1: 발레, 댄스 네. 이런 것도 배워야 되죠. 맞아요.
0: 안무 연습, 뭐 리듬 체조, 발레 <웃음> 이런 와. 것도 다 하고 어, 계속해서 그렇게 몸을 맞춘 다음에 또 밤에 또 3, 4시간 스케이트를 타고 음. 이렇게 하다 보면 은밤 12시 넘어고
1: 정말 힘들겠군요. 그 어떻게, 어린 나이에 어떻게
0: 했는지 모르겠어요. 아.
1: <웃음> 근데 이제 광민정 선수가 그 선수 시절 보낼 때는 저 위에 김연아 언니가 있었잖아요. 네. 몇살 차이죠, 김연아 언니? 네살 차이. 네살 차이. 그 언니 때문에 좀 이렇게 그 내가 빛을 못 보고 좀 가려졌다 이런 생각은 안 해요?
0: <웃음> 어, 그런 생각은 조금도 해본 적이 없는 것 같아요. 왜냐면은 하 어, 일단 저는 그만큼 타지 못했고요. 음. 그리고, 실력적으로요. 그만큼 타지 못했고, 언니가 이렇게 올림픽 티켓도 따, 이렇게 세계선수권에서 잘했기 때문에 티켓이 두 장이 나오고, 뭐 어디 나가서 그 출전도 못, 됐을 거예요. 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에 어. 제가 올림픽 나가고 또 아시안게임 나가고 예. 작은 성적들을 낸 예. 것도 다 언니가 약간 길을 열어줬기 때문에 그렇죠.
1: 했다고 음. 생각을
0: 했기 때문에 그런 생각을 해본 적 없어요. 몇살때
1: 처음 봤어요? 김연아 선수를?
0: 저는 시작할 때부터 봤어요. 같은 링크장에서 훈련을 어. 했어가지고.
1: 어. 그 김연아 선수는 후배 광민정을 뭐라고 그랬어요?
0: 모르겠, 되게 궁금하네요. <웃음> 모르겠네요. 뭐라고 했을까요? 되게 같이 친해지고 나서 어. 훈련을 이제 다 커서요. 어. 나중에 국가대표 대해서 같이 훈련을 할 때는 어 보통 아니라고 막 그랬었던 것 같아요. 음, 음. 무섭다고 막.
1: <웃음> 무섭다고. 그게
0: 이제 실력적으로 무섭다고 한게 아니고 어. 막 이제 운동을 너무 막 악바리처럼 하고 막화 어. 내고 막 이러니까 어 저건 성격보라고 막 이랬던 것 같아요. <웃음>
1: 생각 마음먹은 대로 동작이 안 나오고 점프가 잘안되고막 화를 내고 그랬군요.
0: 그, 그 모습을. 화에 못 이겨서 어. 막 그게 좀 보였었나 봐요. 그
1: 모습을 연하 언니가 보고. <웃음>
0: 막 웃겼겠죠. <웃음> <웃음> 웃겼겠죠.
1: 그래도 올림픽 같이 나가고 이러면 참 정말 든든했겠어요. 그 언니가.
0: 아 그럼요. 저는 제가 밴쿠버 올림픽 출전할 때는. 어, 국제 대회 그 경험이 많지도 않을 때였어요 사실 네. 너무 최연소로 나갔기 때문에 네. 그래서 저는 그냥 거의 이렇게 소풍 가듯이 음. 막 그렇게 놀러 나 놀러 이제 구경하러 어떻게 음. 보면 열심히는 하지만 음. 선수들을 이제 구경하러 가야겠다라는 마음이 있었죠 <웃음> 그렇기 때문에 언니도 보고
1: 네네 네.
0: 세계적인 선수들한테 배우러 간 거죠
1: 요즘도 연하원이랑고 가끔씩 연락 합니까?
0: 그럼요. 왜냐하면 뭐 링크 동선이 사실은 네. 거기서 거기잖아요. 음, 그렇기 때문에 음. 시합 때 마주치고 뭐 근데 이제 차이점은 둘다 은퇴를 했기 때문에 예, 예. 각자의 그 약간 그 사적인 그런 음. 시간들도 옛날보다 훨씬 많이 늘어나고
1: 음.
0: 그런 게 많이 바뀌었죠.
1: 음. 하루 일과는 훨씬 편해졌겠어요. 그죠? 저요. 네. 예. 지금도 코치 역할도 하죠?
0: <웃음> 네. 근데 편해졌으면 좋겠는데 어. 그게 안 그렇더라고요. 왜요? 왜? 왜냐면 제가 운동할 때도 저 코치 선생님이 있었을 거 아니에요. 아. 근데 제가 지금 그 역할을 하고 그러니까 있잖아요. 코치도
1: 그 선수랑 똑같은 시간대에 움직여야 되니까.
0: 어떻게 보면 한 명만 가르치는 게 아니라서 어. 더 많은 시간을.
1: 저런 저런 투자를
0: 하고 있더라고요. 어... <웃음> 너무 힘들어요. 전 진짜 그래서 저는 요즘 많이 느껴요. 아 옛날에 코치 선생님들이 저를 가르치던 음... 코치 선생님들이 얼마나 힘드셨을까 어... <웃음> 하는 생각을 많이 할 정도로 힘들어요.
1: 그래도 직접 스케이트를 신고 동작을 취하고 또 웨이트 트레이닝을 직접 하고는 아니잖아요. 옆에서 지켜만 그렇죠, 보는 그렇죠.
0: 거지. 약간 느낌이 다르죠. 다르죠. 네.
1: 몸은 들고달픈데 시간적으로는 똑같군요.
0: 되게 느낌이 달라요. 이게 선수 때는 선수가 힘들 것 같아? 코치가 힘들 것 같아? 물어보면 당연히 내가 선수기 때문에 선수가 더 힘들 것 같아? 라고 하지만 이게 코치가 되니까 또 느낌이 다르고 차라리 내가 하는 게 낫겠다 싶고
1: 아 그런 또 (웃음)
0: 이게 마음대로 마음처럼 안 되잖아요. 사실은 제가 탈 때는 제가 열심히 하면 되는 거였는데 이게 제가 아무리 잘 해주고 싶어도 선수들이 잘 못하면 이게, 이게 안 되는 거기 때문에. 속
1: 타죠. 속 타. 한마디로.
0: 미쳐버려요. 미쳐버려요. <웃음> <웃음> 마음처럼 안 되는 게 제일 네. 힘들고. 네. 네.
1: 2011년 동계 아시안게임 피겨 역사상 한국 최초 메달, 동메달을 땄지 않습니까? 그날 경기 모습 떠오르죠? 기억나죠?
0: 너무 생생하죠. 음,
1: 유날, 유달리 그날 잘 됐어요? 다른 때보다?
0: 아니에요. 그런 건아니에요 그런 것도 아데도 어. 어... 사실 제 선수 생활, 긴 선수 생활 중에서 그 날을 최고의 날로 생각을 해요. 저는 음, 개인적으로는. 음. 어, 그 이유는 사실 올림픽은 나가는 게 목표였어요. 음. 출전하는 게. 음. 그렇기 때문에 순위에 대한 욕심은 딱히 없었어요. 음. 그러, 그래서 이제 뭐 13위를 해서 그냥 기분이 좋았다. 뭐그 정도였다면 아시안 게임은 출전하기 전부터 너무 메달이 목표였어요. 그렇군요. 너무너무 간절 부담감이
1: 막더 컸겠어요. 네. 너무너무 음. 메달이
0: 간절했기 때문에 하나하나가 다 조심스러웠고 또그 메달을 못딸까봐 그런 걱정이 너무 컸었는데 예. 딱 제가 또 마지막 선수였던 거예요. 출전의 마지막 선수. 어... 그랬기 때문에 제가 마지막 선수니까 딱저 순위가 뜨면 그게 최종 순위 였던 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그래가지고 그, 어, 또 아주 작은 실수를 했던 걸로 기억을 해요. 음. 그래서 3등을 할지 4등을 할지 음. 막 모르는 그런 약간 좀 긴박한 상황에 숫자 3이라는 숫자를 보고 오열을 했던 기억이 나요. <웃음> 네.
1: <웃음> 그 실수 없었으면 은메달도 금메달도 될수 있었을지 모르는.
0: 그거 모르는 거죠. <웃음> <웃음> 아, 아,
1: 아. 아. 그, 그렇게 뭐 힘들게 힘들게. 해왔고 지금도 이렇게 또 후배들과 함께 하고 있는 그 피규어 스케이팅의 묘미랄까? 매력이랄까? 뭐라고 말할 수 있을까요?
0: 어 그게 되게 신기한 건데요. 음. 사실 어떻게 보면 저희 하루 일과를 정말 옆에서 보면요. 할 이유가 없어요. <웃음> 그 정도로 너무 고되고 음. 아이들이 이겨내는 게 음. 대체 왜 저거를 하고 있지? 라고 생각이 들 정도로 힘든 일인데
1: 아니 그리고 결국 이 마지막 경기하는 모습을 봐도 딱몇분 네. 맞아요 그 안에 모든 게다 들어 있는 거 아니에요? 고걸 네. 만들기 위해서 1 0년2 0년 걸리는 거잖아요. 네. 그 그래 이해가 돼요.
0: 그게 어이 점프를 성공을 시켰을 때 희열. 음, 음. 그러니까 못하던 기술을 음. 성공을 시켰을 때 그런 희열과 또 이제. 목표했던 순위를 음, 달성을 했을 음. 때그 쾌감 때문에 정말 그 찰나의 순간이죠. 짧은 순간 그 찰나의 순간 때문에 10년이고 20년이고 그렇게 매일같이 그렇게 사는 것 같아요.
1: 똑같은 점프를 수천 번 수만 번 연습하는 거 아니에요.
0: 맞아요. 그렇게 수천 번 수만 번 한다고 경기장에서 성공을 시킬 수 (웃음) 있는 것도 아니에요. 사실은. (웃음) (웃음)
1: 제일 어려운 게 역시 점프입니까?
0: 어... 선수들이 좀 괴로워하고 고달파하는 건 점프가 맞죠. 음. 점프가 맞는데 꼭 점프만 다 성공한다고 해서 1등을 하는 건 아니에요. 사실은 나머지 것도 다 뒷받침이 돼줘야지. 그래서 저희 종목이 제가 봤을 땐 되게 힘든 게 노력만으로도 안 되고 음. 재능만으로도 안 되고 그게 이제 골고루 합쳐져야지만이 우승을 할수 있다는 게참 어떻게 보면 굉장히 힘든 건것 같아요.
1: 노력, 재능, 그 다음 뭐요? 또 뭐가 있어야 돼요?
0: 노력, 재능. 그 다음에요? 선천적 신체 조건? 그렇죠. 그거를, 이런 게 있죠? 그거를 아니라고는 말 못하겠네요. 아,
1: <웃음> 저는 그 김연아 선수를 보면서 아이 선천적 신체 조건이 이렇게 중요하구나. 그렇게 느꼈거든요. 네. 맞죠?
0: 맞아요. 마, 맞는 것 같아요.
1: <웃음> 키나 다리 길이나 이런 게
0: 꼭 키가 꼭 커야 돼. 뭐, 이런 거는 사실 없지만, 네, 그런 네. 규정은 없지만, 이제 같은 기술, 같은 안무를 그러니까요. 했을 때더 예뻐 보이는 게있잖아요 뭐. 네, 그렇기 때문에, 어, 꼭, 어, 아니라고는 말 못하겠네요. <웃음> 네, 그죠
1: 음, 그런 선천적 신체 조건. 그 다음에 스포츠 인으로서의 어떤 재능. 그렇죠. 체력. 네. 그리고 끊임없이 노력. 예술적 모두 있어야 되나요? 피규어니까?
0: 그런, 그, 음악을 표현할 수 있는 어. 그런 끼도 있으면 어. 너무 좋겠죠. 그런. 눈빛 끼? 막 네, 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 그거, 그게 되게 타고난 거더라고요. 어. <웃음> 그런 어. 것들은. 네, 네. 기술적인 것들은 노력을 하면 은 만들어지는데, 그럼 뭐랄까요. 카메라. 예술적 카메라가 끼? 있고, 또 관중들이 어. 있는 앞에서 어. 그렇게 자기의 끼를 이렇게 분출하고, 이렇게. 즐긴다고 해야 하나요? 그렇죠. 그런 것들은 사실은 노력만으로 안 되는 그런 뭔가 타고난 게 있는 것 같아요.
1: 음. 2015년에 은퇴를 하셨는데 은퇴를 결심하게 된 무슨 계기가 있었어요? 특별히? 음,
0: 은퇴를 생각할 만한 나이가 됐었고요. <웃음> 됐었고 어, 때마침 기술적인 면이나 또 부상 뭐 이런 면에서도 조금씩 떨어졌었고 음. 그래서 어, 아 이제 은퇴할 때가 됐나 보다라고 음. 생각을 해오던 시기였어요.
1: 그러다가 이제.
0: 마지막 시합인가 보다 하고. (웃음) (웃음)
1: 그리고 이제 지도자 생활, 또 코치 생활도 하고 어, KBS 해설위원으로 지난 평창 동계올림픽 해설도 하고 해설석에 앉아서 링크를 보니까 어떻던가요? 느낌이.
0: 어 처음에는 되게 어색하더라고요. 어. 사실 선수 때는 링크장 안에 들어갔었고 코치를 할 때는 그 선수와 가장 가까운 곳에서 컵 옆에 있고 네, 지, 이제 지도를 음. 하는데 되게 높은 곳에서 어 뭐랄까 선수한테 아무 메시지도 전할 수 없는 음. 그런 곳에서 어내 제자만을 보는 게 아니고 음. 여러 선수를 공정하게 공정한 눈으로 이렇게 평가와 그렇게 설명을 해야 되는 네, 네, 그런 저, 어. 이제 자리잖아요. 처음에는 되게 어색했고 어리버리했던 것 같아요. <웃음> 처음에는. 음. 근데 어 개인적으로 굉장히 재밌게 하고 있어서 음. 어, 시청자들한테 좀 이렇게 가르친다기보다는 친구처럼 설명을 예, 예, 예. 마, 하려고 노력을 많이 했어요. 예. 같이 논다는 생각으로. 예, 예. 그래서 그냥 재밌게 재밌게 음. 하고 있어요. 되게 신선하더라고요.
1: 음. 거기서 우리 선수들의 이 동작을 보면서 또속 터지진 않아요?
0: 돌아버려요. <웃음> 속이 <웃음> 터지는 게 아니고, 긴장이 돼서요 어... 네. 국내 선수, 국내 시합을 중계를 할 때는, 사실 국내 거? 선수니까 네, 그냥 네. 한명한명 한명 그냥 이렇게 탔구나, 저렇게 탔구나 그러니까요. 하면 되는데, 평창 올림픽 때는, 그 이제, 저도 사람인지라 어... 우리나라 선수들을 응원을 하게 되잖아요. 당연히. 잘했으면
1: 좋겠는데. 네.
0: 그런데, 해, 제가 막 뭔가를 이제 거기서 해줄 수 있는 건 없고 근데 선수들 얼굴은 긴장한 게 보이고 음. 막 저도 긴장이 되고 <웃음> 그래막 <저> 울었어요. <웃음> 올림픽 국제 심판도 꿈이라고요? 어, 여러 가지 목표 중에 하나예요. 어, 쉽지는 않은데요. 음. 제가 벤쿠버 올림픽을 선수로 출전을 했어요. 그리고 평창올림픽은 해설위원으로 음. 활동을 했고 어, 이 피겨인으로서 어떻게 해야지 올림픽을 어떤 음, 포지션으로 음. 이제 활동을 할수 있을까 여러 가지로 생각을 해봤는데 그게 제가 안 해본 게 심판이랑 네. 코치더라고요 네. 올림픽을 네, 네, 네. 그래서 코치로 그러니까 제 제자를 음. 데리고 올림픽에도 출전하는 것과 음. 이제 국제 심판 자격으로 올림픽을 이제 심판 것. 보는 음. 걸로 그렇게 두 가지를 더 하면. 피겨인으로서 올림픽을 경험하는
1: 알겠습니다
0: 모든 것들을 할수 있는 것 같아서 음. 좀 어렵지만 <웃음>
1: 우리 빙상계를 위해서도 어, 우리 광민정 해설위원이 그걸 다 이루어야 됩니다 <웃음> 부탁할게요 <웃음> 네 음. KBS 피겨 해설위원 광민정 해설위원 함께 만났습니다 고맙습니다 감사합니다
0: <웃음>